0: Katja, mhm. ich habe kurz vor dieser Podcastaufnahme etwas festgestellt. Wir haben einen Fehler okay. gemacht. Mhm. Wusstest du, dass Flabber, wir hätten eigentlich erstmal andere Filme gucken müssen?
1: Inwiefern, wieso?
0: Weil Flabber ein Remake ist.
1: Oh no, ernsthaft? Ja. Aber die anderen sind nicht von Disney, oder?
0: Doch. Oh. Es, Flabber ist ein Remake von Der fliegende Pauker aus dem Jahr 1961, der auch noch was? zwei Fortsetzungen bekommen hat. Ach du Scheiße. Mhm. Okay, und
1: das ist quasi die Neuauflage. Flabber ist die Neuauflage. Flubber ist
0: die Neuauflage.
1: Ja, aber das ist ja die Neuauflage, das passt ja schon. Wir machen eine Recherchetechnik, machen wir dann halt, wenn wir, was für ein Film war das?
0: Der fliegende Pauker.
1: Ja, das würde ich, werde ich mir niemals merken. Also wird er auch nie von
0: mir gezogen. Passt. <lacht> ja, jedenfalls, worum es in Flavor geht, das erfahrt ihr gleich. Nach dem Intro. One, two.
1: Neri. Wie war dein erstes Mal mit Flabber?
0: <lacht> ich fand den furchtbar. Echt? Mhm. Ich fand Wirklich? Den, ja. Ich fand den oh mein leider. Gott, du machst
1: jetzt so viele Feinde, ne? Ich, oh mein ich, Gott.
0: Ich, ich, oh, ich habe den Chat noch gar As. nicht offen. Ähm, äh, ich fand den tatsächlich leider, leider. Also ich sag das, das leider ist wirklich, das ist ernst gemeint. Ich fand den leider hm. echt nicht gut.
1: Ich find's, ich find's halt super lustig, weil ich weiß noch, dass während des Films du halt auch auf jeden Fall ab und zu mal lauthals lachen musstest. Hab anderen, ich das, Habe
0: ich, Chad, hab ich wirklich lauthals gelacht, als wir den Film geguckt haben? Also es haben super viele lauthals gelacht. Ja, ich weiß halt hab, nicht, ob du es, da drunter warst. Es haben viele lauthals gelacht. Ich, ich, hab, ich, hab, ich hab vielleicht mal so ein... <lacht> So, das, vielleicht, ja, aber ich hab, ich hab, ich hab, ich hab nicht lauter, Ey, Lügen, Lügen-Chat, Lügen-Chat, ich hab nicht lauter als gelacht, nein, hab ich nicht. Ihr habt alle gelacht,
1: ich nicht. Nachtfalke, wir reden über Flabber, den 90er-Jahre-Film mit Robin Williams. Okay, dann erstmal worum geht's in Flabber? Und dann möchte ich bitte deine Begründung
0: hören. Ja, also Flabber. Es geht um den äh, Professor, äh, College-Professor Philip Brainard. Ähm, Der ist äh, zusammen mit äh, einer einer Doktorin ähm, und die beide an diesem College arbeiten. Ich glaube, sie ist sogar sogar hier College. Sie ist die Direktorin. und die beiden wollen heiraten. Es gab schon zwei Anläufe, also zwei, zwei Hochzeitsanläufe oder zwei Hochzeiten, es sollte zwei Hochzeiten geben, aber äh, Philipp ist dort nicht erschienen. Weil er ist der typische zerstreute Professor, ja, der dem seine Wissenschaft, seine Experimente, seine Forschung unfassbar wichtig ist. Und zwar so wichtig, dass er dabei halt einfach alles um sich herum vergisst. Die Welt um sich herum, die Menschen, alles. Und zu Beginn des Films soll eigentlich dann, also ist, ist der dritte Hochzeitstermin da und eigentlich wird er in der Kirche erwartet, aber er kommt nicht. Weil er wieder voll in seinem, in seinem Element ist ähm, und gerade dabei ist, etwas, etwas Neues zu kreieren, nämlich das oder den namensgebenden Flabber. Ein ja, und jetzt wird es schwierig, weil ich von Wissenschaft überhaupt absolut keine Ahnung habe, und wenn, wenn, wenn mit vielen Fachbegriffen um sich geworfen wird, dann schaltet mein Hirn einfach ab auf Durchzug. Ähm, deswegen, Flabber ist, es ist irgendeine Substanz, die ist lebendig, aber auch sehr, ja, wie soll man sagen, die kann halt irgendwie ihre, ihre, ihre Form verändern und mhm. man kann die aber auch an Sachen dran schmieren. Und dann
1: hat man... Nee, 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 nee. Also, ähm, Flabber ist eine, eine Substanz, die, einen, ähm, die wie du schon gesagt hast, lebendig ist. Und auch gleichzeitig hat es äh, auch einen Verstand. Also, ein, ein, also es kann halt selbstständig handeln und ist halt wie so eine Art Haustier zum Teil.
0: Mhm, mh. Und
1: ähm, er, äh, das Draufschmieren war halt ja nur, weil er das eingefroren hat. Und dann halt klein gemacht hat. Also ein kleiner Teil von, von, äh, von dem Flying Rubber ne, hat er mhm. dann halt in diese Eissache reingepackt und dann hat er das halt klein gemacht und drunter gemischt, also als Pulver dann in Handcreme, in allem möglichen anderen Stuff eingerieben. So. Und daher kommt halt das, dass er, also erstens, Flabber ist halt quasi universell einsetzbar, mhm. weil Flabber ist halt. Ähm, sowohl elastisch, wie kann es auch super fest sein. Gleichzeitig ähm, dadurch, dass es halt, also, wenn du halt es zum Beispiel auf den Ball drauf machst, dann schießt er halt voll in die Höhe, weil einfach die, ähm, die Art und Weise, wie, Fl- wie Flabber funktioniert, ist halt ein glitschiges Etwas, was halt gefühlt alles irgendwie doppelt und dreifach besser kann, als irgendwie alles, was wir können. Mhm. Es ist halt ein... Krasses Wesen, was entwickelt wurde und womit man halt auch zum Beispiel fliegen Es ist wie ein Flummi, aber halt in irgendwie mal zigtausend Trilliarden
0: Mal. Ja. Genau. Führe fort. Genau. Der, der Flummi-Vergleich ist gut. Ähm, genau. Und äh, wie gesagt, er, er, er kreiert dieses Ding und ist natürlich eine große, krasse Entdeckung, große Kreation. Ähm, äh, ja, logischerweise kommt es dann natürlich, weil er wieder zur Hochzeit nicht erscheint. Äh, zum Ärger mit seiner, mit seiner Fast Ehefrau und äh, die beiden Freunde, naja, also sie ist ja, also ich finde jetzt fast Ehefrau den Begriff nicht so falsch. <lacht> ja. Verlobte. So. Ja. Seine Verlobte. So, sie, sie, sie trennt sich dann von ihm, sie macht Schluss, was man irgendwo verstehen kann. Ähm, mhm. Und äh, dann geht es halt aber sehr, sehr viel eben um Flabber, dass er eben Experimente damit macht. Ähm, nebenbei geht's es auch nach, darum, dass, dass, dass das College von den beiden halt kurz vor dem Untergang steht, wegen finanziellen Problemen, weil sie Schulden haben bei einem reichen Typen, der auch noch der Vater von einem der Studenten ist. Ähm, und äh, ja, und der Typ will aber auch irgendwie Flabber für sich haben. Dann gibt es noch einen Typen, der gerne die Frau für sich hätte, und da kommen wir dann auch schon ein bisschen so zu den Problemen, die ich in diesem Film einfach sehe. Ja, let's go. Also, also das, 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 das erstmal wirklich Problem Nummer eins. Ähm, ich finde dieser Film, der, der Plot ist einfach. Also, I'm sorry. Der, der Film hat, finde ich, nicht wirklich einen klaren Fokus. Du hast auf der einen Seite die ganze Sache mit Flabber. Dann hast du aber diese, diese. Liebesgeschichte, beziehungsweise diese diese Problematik zwischen den beiden, dann hast du noch diesen Bösewicht und dann geht es irgendwo im Hintergrund auch noch darum, dass das College kurz vorm Ende steht, aber das wird immer nur so, das wird am Anfang mal erwähnt und dann am Ende ist es nochmal wichtig, aber ansonsten eigentlich gar nicht. Und irgendwie Mhm. war das am Ende für mich, es war für mich am Ende eher eine Aneinanderreihung von Szenen, als wirklich ein durchgehender Plot, der mich irgendwie auch nur ansatzweise interessiert. Mhm, mh, mh.
1: Ja, also ich sehe das anders. Also, ich glaube, ich werde jetzt halt so, so reden, wie dann die meisten Leute das halt äh, eher betrachten. Also, der Film geht halt in erster Linie um den Wissenschaftler. So. ja. Und vor allen Dingen seine Struggles, die er ähm, als genialer Wissenschaftler, wahrscheinlich aber auch krasser ADHS-Mensch äh, mit sich trägt. Weil so, so wie er sich halt so in diese Sache reinhängt und verliebt und dann halt auch wirklich alles drumherum äh, vergisst, das äh, kenne ich, das kennen bestimmt viele andere ADHSler äh, und Hyperfokus halt. Ne? und weil er vergisst ja auch zu essen und er vergisst halt ja auch zu trinken und so weiter, weil er halt sich so einfokussiert. Mhm. Und er und es geht halt eben um diese Struggles, weil, also gut, das hat man halt sehr krass gespielt, muss ich ehrlich sagen. Dieses, ja, was ist denn heute? Ja, die Hochzeit, ja, um wie viel Uhr, dann und dann. Und dann so vergisst er das wieder halt im nächsten Moment. So krass ist es ja bei uns halt nicht. Also bei ihm ist es ja schon so krass dargestellt, dass man so sich so denkt, Digga, hast du Demenz? Ähm, Aber ähm, das soll halt eben zeigen, dass er halt irgendwie, wenn er halt was anderes im Kopf hat, dass er das halt nicht schafft äh, zu filtern. Sondern dass dass es sich halt so aufeinander legt, so die Sachen, die er halt abzuarbeiten hat. Weil er halt was anderes im Kopf hat und dann dann legt er sich einfach so drüber und dann kann er sich halt nicht mehr irgendwie dran erinnern. Ähm, Und dann äh, kriegt er halt diese riesengroße Kreation und er verpasst ja die Hochzeit per se, zum Teil, weil er sich halt auf seinen Hausroboter verlässt. So. Mhm. Weil das, das kann ich halt komplett nachempfinden, wenn ich, wenn etwas in meinem, in meinem Dings, in meinem äh, Terminkalender nicht steht, auch wenn man es mir fünfmal gesagt hat, <lacht> wenn es da nicht steht, dann passiert es nicht. So. Und dadurch, dass äh, der Hausroboter Webu seinen äh, diesen Termin also den den die Hochzeit quasi ähm, manipuliert hat indem sie ihn halt den Termin nicht gezeigt hat hatte er das auch nicht im Kopf so und da geht es halt zum Teil um seine Zerstreutheit um seine Neuentwicklung um äh, den Fakt dass er halt unbedingt sein College äh, retten möchte und halt helfen möchte vor allen Dingen halt seine neu also seine Neuentdeckung auch vermarkten möchte, damit er halt damit halt das College Geld bekommt parallel spielt sich halt eben diese diese Liebesstory ab, so, was ich halt eigentlich ganz gut finde, dass die halt parallel läuft und halt eben nicht der Fokus ist, weil das halt dann super anstrengend wenn halt die der Film halt nur eine Love Story wäre die ganze Zeit ähm, dann kommt halt man was ich halt dir recht gebe das mit Weibo war ein bisschen too much so für mich so dieses, dass halt wo sich irgendwie auch verknallt und dann halt irgendwie als Mensch da, das war halt unnötig. Da dachte ich mir auch so, warum? Mhm. Hilft halt auch nicht wirklich weiter, so, aber okay. Ähm, hilft dem Plot nicht weiter, äh, ist, ist egal. Ähm, aber äh, im Grunde geht es halt darum, dass er halt, dass man halt ihn auf seinem, auf seinem, auf seiner mh, seinem Abenteuer mit dieser, mit dieser Erfindung halt begleitet. So, alles alle, alle Wege führen wieder zu ihm, so, auch dieser, 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 dieser Jüngling, der, 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 der Sohn von diesem Boster, da, der dann halt irgendwie dann sagt, so, ja, aber wieso habe ich keine 6 und dann so, ja, aber wir haben mit ihm gesprochen, aber wahrscheinlich hat er es wieder vergessen oder er hat eine zu hohe Moral, wahrscheinlich vergessen, so, und hat dir eine Sex gegeben, so, ja, wir werden den jetzt kaputt hauen, so. Und dann, und dann schaffen die das nicht, weil halt die waren bei ihm und dann eben die neue Erfindung ihn dahingehend gerettet hat. Alle Wege führen irgendwie zu ihm. Auch halt, der Vater wollte ja per se erstmal halt ja nicht dieses diesen Flabber haben. So, der Bösewicht da. der wollte ihn ja nicht haben. So, er wollte halt mhm. in erster Linie, dass sein Sohn einfach keine Sex hat. So. Ja. Und dann hat er aber gesehen, oh, ein, 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 ein schwebendes Auto, ein fliegendes Auto, da hole ich da kann man fett Geld machen und deswegen wollte er diesen Flabber haben, was halt aber auch logisch ist. Würde er das einfach nur sehen und würde dann halt sagen so, ja egal, ich will den trotzdem halt irgendwie kaputt hauen, weil er meinem Sohn keine Eins gegeben hat, dann würde das halt keinen Sinn machen, weil das ist ja trotzdem nach wie vor ein Geschäftsmann. Man kennt, also, dass er dann sagt so, oh ja, ich habe es nicht gesehen, ist nicht schlimm und den Flabber nicht haben wollen würde, wäre ja eher unorganisch nicht organisch, sondern organisch ist ja, dass er dann sagt, oh geil, oh, dieses Auto, das will ich jetzt, ich möchte diese Erfindung haben, damit ich noch mehr Geld verdiene. Mhm. Und vor allen Dingen hat, hat äh, er ja auch gesagt, so, ja, ich ähm, ich werde die, also sie können sie können halt alle schulden, sie können ja ihr, ihr ihre Uni retten, aber sie müssen mir dann halt eben das geben, womit ich halt noch mehr Geld verdiene, flabber. So. Ähm, Die Liebe-Story hat ja halt jetzt nicht wirklich viel Gewichtung in diesem Film, sondern ist nur ein ein Nebenstrang. Genauso wie halt eben das mit dem Bösewicht, mit dem dem Vater. Genauso wie es ein Nebenstrang ist ähm, mit dem anderen Professor oder Lehrenden, der halt sich an die die Olle daran macht. Das sind halt alles kleine Nebenstränge, die da halt irgendwie dazu, ähm, die wahrscheinlich für dich so wuselig wirkten. Aber ich glaube, als... Ich empfand das als Kind und jetzt in der Zeit, als jemand, der halt eine Aufmerksamkeitsspanne hat, die wirklich, ähm, n- und nein, nicht durch die TikTok, sondern einfach generell schon immer eine Aufmerksamkeitsspanne von einer, keine Ahnung, von einem, von einem Kugelfisch hat, ähm, fand ich das eigentlich ganz, äh, ganz schön, dass es halt sich nicht die ganze Zeit um eine einzige Story geht, die dann halt durchgezogen wird bis zum bitteren Ende. Ähm, vor allen Dingen mit diesen ganzen Fachsprüchen mit äh, Kohlenmonoxid hier und da und jenes, sondern dass es halt eben ähm, verschiedene einzelne kleine Storys sind, die dann halt eben in eine große Story äh, reingehen, wie zum wie halt so einzelne in, in ein Meer, einzelne Flüsse in ein großes Meer. So Das fand ich halt sehr angenehm, weil du musst ja halt nicht wirklich aktiv dieser Storyline folgen, sondern es erschließt sich halt irgendwie von selbst. Du musst halt nur einzelne Parts mitbekommen. Du musst halt nicht, du musst halt nicht äh, die Story verstehen, warum der Vater jetzt wütend ist. So hättest du nicht mitbekommen, dass halt der Sohn ähm, eine schlechte Note bekommen hat, wäre es trotzdem für dich akzeptabel, dass das der Bösewicht ist, der einfach von Flabber mitbekommen was mitbekommen hat und diesen Flabber will. Weißt du? Es ist halt es ist halt sehr leicht anzuschauen und es ist halt auch super lustig meines Empfindens. Und ich glaube, ich spreche da auch für viele, die halt auch auf dem Discord uns, äh, wir uns das zusammen angeguckt haben. Es ist halt ein Humor wie bei Kevin allein zu Hause. Es ist halt 90s stupider Humor, so ein Humor, wo halt man zwei oder drei oder vier oder fünfmal einen, mhm. einen Ball gegen, gegen die Stirn bekommt. So und darüber dann halt in der Gruppe
0: lacht, weißt du? Okay, okay, warte, okay, warte, warte, warte. Das sind jetzt, das sind jetzt mehrere Punkte. Warte mal. Eins nach dem anderen. Also erstmal, mhm. ich finde, was diesen Film auf jeden Fall schon mal besser gemacht hätte, wäre, wenn man diesen ganzen Subplot mit diesem reichen Geschäftsmann, den einfach weggelassen hätte.
1: Mhm. Der Film braucht es nicht.
0: Ich weiß, ich weiß, warum der drin ist, weil 90er Jahre Komödie, wir brauchen irgendeinen Antagonisten. Mhm. Aber es gibt ja schon einen Antagonisten mit diesem schmierigen anderen Professor da, der sich mhm. an, an die... Freundin, an die Verlobte von, von Phil ranmachen möchte. So, das hätte gereicht. Der Typ, der dessen Sohn irgendwie eine schlechte Note kassiert hat und so, der das korrigiert haben möchte, lass den einfach weg, lass den weg. Vor allem, du hast nach, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, 20 Minuten vor Ende, hast du eigentlich schon das Happy End zwischen Phil und, wie heißt sie, Sarah. Und dann kommt aber nochmal dieser Bösewicht dann eigentlich kommt das erst so richtig raus, so dass er die nochmal wirklich bedroht und Flabber haben will. So. Und das hättest du alles weglassen können. Ähm, konzentriere dich darauf, konzentriere dich auf diese Problematik. Die beiden wollen heiraten, aber er ist so voll in seinem Element drin, in seinem Beruf, in seiner Leidenschaft. Ähm, und das ist halt ein Konflikt zwischen den beiden. Und deshalb ist das nicht so easy mit der Heirat und so. Konzentriere dich darauf. Von mir aus pack auch noch den Roboter mit rein. So, als, als, ne, weil, diesen weiblichen Roboter, Weibo, der sich halt in Phil verliebt hat. Ähm, es ist ein bisschen weird, so, ja. Vor allem in einem, in einem, mhm. in einem Kinderfilm auch, was Plabber ja schon auch eben ist. Ähm, ja, klar. Aber das hätte ich noch, das hätte ich noch geschluckt, so. Ähm, aber lass halt diesen, diesen, diesen richtigen Bösewicht daraus. Den, den braucht's einfach nicht. Ähm, mhm. dann wäre der Film schon mal entschlackter da und dann. Wäre das am Ende irgendwie was Runderes gewesen? Wobei auch da diese, diese, diese Liebesgeschichte, das, haben wir ja auch weh- das habt ihr ja auch während des Films gesagt. So. Ähm, zweimal haben die versucht zu heiraten. Beide Male ist Phil okay. nicht erschienen. So. Warum wartet sie beim dritten Mal auch wieder einfach nur in der Kirche, anstatt einfach, wenn sie weiß, dass er doch, dass, dass da dieses Problem besteht, warum wird er nicht einfach abgeholt?
1: Nödi, ich argumentiere da jetzt einmal ganz kurz. Warum ist Will Smith blau? Warum singt man in einem Disney-Film? Warum sind Tiere, helfen dir bei der Hausarbeit und nähen dir ein Kleid? Warum... (lacht) braucht es die Stimme von Ariel, damit sie halt Füße bekommt. Ver- Verstehst du, was ich meine? Sobald also, es das Drehbuch sagt, weil es weil es sonst nicht zu diesem, nein, zu nein, diesem nein, Oh nein, nein die, die Arme.
0: Du vergleichst gerade Fantasy-Märchen mit einer in unserer Welt verankerten Geschichte. Hm. Okay. Ja, Flabber ist natürlich, natürlich würde es nicht so ein, eine, eine lebend- plötzlich lebendig gewordene Substanz geben. So. Das ist klar, das das ist auch so ein Ding, das nehme ich dem Film jetzt aber nicht übel, dass das nicht groß erklärt wird, warum das überhaupt lebt, warum das ein lebendiges Wesen ist, so geschenkt. Ähm, Aber aber das ist einfach so ein Ding, vor allem, wie gesagt, zweimal zweimal sollte die Hochzeit stattfinden, Beide Mal hat es nicht geklappt, beim dritten Mal, sie zieht keine, also beide ziehen keine Lehre daraus, Aber beim vierten, dafür braucht es dann erst das vierte Mal am Ende des Films, wo sie heiraten, aber nicht gemeinsam in der Kirche stehen, sondern das Ganze über eine Funkverbindung machen. Über Videotelefonen. So. Also, ich ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie so. Ja, klar, der Film wäre nicht... Es es gäbe den Film quasi nicht, wenn sie beim dritten Mal schon geheiratet hätten. So, okay, das ist mir schon irgendwie irgendwie klar, aber ich weiß nicht, ob man das nicht doch irgendwie noch hätte anders lösen können. Sie wartet so
1: lange, damit damit der Zuschauer das Gefühl bekommt, oh nein, die Arme, sie bleibt bis zum bitteren Ende, weil sie ihn wirklich, wirklich liebt und wirklich, wirklich Hoffnung hat Hm. darauf und auch beim dritten Mal noch so naiv ist und nach wie vor glaubt daran, dass das halt irgendwie passiert. Mhm. dafür ist es da und nicht und äh, es gibt halt so viele Filme wo man sich so denkt, ach du Scheiße ja, nee, mach man nicht und trotzdem wird das halt reingenommen weil man eben dieses Gefühl von ah, sie liebt ihn wirklich oder ah, ich weiß, die ekelhaft e Gefühle aber dafür war das halt da um es jemand zu erklären ich weiß, Dankeschön. unnötig ein bisschen zu lang, zu lang in die Länge gezogen, ja, verstehe ich sie hofften die Hoffnung halt nicht aufgegeben. Und sie hat ihn ja auch nicht aufgegeben, sonst wären sie ja jetzt nicht wirklich zusammen dann nochmal, ne? Mhm. So. Was war der nächste Punkt?
0: Äh, warte, warte, was, was hattest du noch gesagt gehabt? Als letztes? Ähm. Na. Was war denn das?
1: Ja, Mann, du hattest, du hattest noch irgendeinen
0: interessanten Punkt genannt, auf den ich eingehen wollte. Jetzt ist es ist schon wieder raus aus der Erinnerung.
1: Also, wenn ich mir merken könnte, was ich vor <lacht> nicht mal zwei Minuten gesagt habe. Chat,
0: Chat, Chat, kommt, Leute, hier. Was hat,
1: was, dann hätte ich wahrscheinlich keine was, halt.
0: was hat Katja vorhin gesagt? Nee, nicht vorher.
1: Bei der Aufzählung. Also ich Bei der Aufzählung. Dass alle Flüsse in das Meer gehen. Was? Und dass, dass ich halt das Gefühl habe, dass diese vielen kleinen Storys äh, in. Ach genau, die, der Humor.
0: Kevin Alinhos. Ja. Der Kevin Alinhorce Vergleich. Okay. Oh, so, ich bin gut, ne? Chat, ich werde besser. Oh, si- Chat, komm, so. ich bring, krieg Platt. Okay, so, dann sind wir jetzt m- nämlich beim Thema Humor. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jächen her, dass ich Kevin Allein zu das letzte Mal gesehen habe mag Kevin allein Hm. zu Hause. Und ja, ich gebe dir grundsätzlich recht, das ist die gleiche Art von Humor. Es ist Slapstick. Mhm. Der Unterschied ist, Kevin allein zu Hause, also für mich, für mich ist Kevin allein zu Hause deshalb so ein lustiger und unterhaltsamer Film, weil es darum geht, dass ein kleiner Junge zwei Einbrecher abwehrt und das auf teilweise eine Art und Weise die dafür, dass das ein Kinderfilm sein soll, ganz schön brutal ist, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Dieses Element fehlt bei Flabber natürlich. Bei Flabber ist es dann am Ende einfach nur so oh, da rutscht jemand aus. So jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Ja? Nicht unbedingt, dass das jetzt exakt so eine Szene ist, die im Film vorkommt, aber es ist ungefähr das Niveau. Und also ja, das mit der, das mit der Bowlingkugel zum Beispiel, das ist ganz nett. Ähm, vor allem, dass die dann auch dass das quasi, also es ist ja nicht wirklich ein Running Gag, so, weil das nicht konstant im Film immer wieder wiederholt wird, aber es wird ja dann vermittelt, dass diese Bowlingkugel halt einfach tagelang da die ganze Zeit rauf, also runterfällt, auf Boden aufknallt, wieder in die Höhe steigt, wieder runterfällt und so. Das mhm. ist, okay, ja, das ist nett, aber so alles in allem hat mich der Humor tatsächlich nicht mehr gekriegt. Als Kind hätte ich safe darüber gelacht, Weil ich als Kind aber generell auch ein Fan war von von so Komödien, die zwar irgendwie Live-Action sind, aber doch irgendwelche Mhm. Fantasy-übernatürlichen Elemente haben. Ja, also eben, was weiß ich, Roger Rabbit, reale Menschen und Zeichentrickfiguren oder Space Jam oder äh, Mhm. die Maske, ja, wo du diesen CGI-Charakter hast. Oder, also irgendwelche übernatürlichen Sachen. Und hier wäre es halt auch so gewesen, ne, Flabber, so, ist ein kleines putziges Wesen, das kann ich dem Film nicht abstreiten, auch aus heutiger Sicht nicht. Ähm, als Kind hätte ich das wahrscheinlich safe gefeiert. Aber jetzt konnte ich ja wirklich nur mit Erwachsenen Augen darauf blicken. Ich hatte keine Nostalgie mit diesem Film. Außer vielleicht, dass ich den einen Roboter von von Phil, diesen, 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 der da irgendwie den Haushalt macht oder so, den hatte ich als Spielzeugfigur von McDonald's. So, das, das war der einzige, die einzige nostalgische Verbindung, die ich mit diesem Film jetzt gehabt habe. Wow. Ja. Und mhm. ähm, deswegen für mich, für mich hat das einfach mein Humorzentrum hat das halt gar nicht mehr erreicht. So überhaupt nicht. Mhm. Ich fand das alles zu, ja zu 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 flach zu, auch nicht wirklich kreativ, nicht wirklich mega einfallsreich. Ähm. Um, nee. Das, das hat für mich einfach nicht mehr funktioniert. Also, ich sehe da halt, hm. ich sehe da halt wirklich einfach nur einen Kinderfilm. So. Ähnlich ja, wie ist bei, ja wie auch bei Turtles.
1: Kinderfilm. Ja, weil das ist ja ein
0: Kinderfilm. Ja. Aber eben genau Deswegen das Ding ist. Deswegen, wir haben
1: ja, aber guck mal, du bist halt. Ich, ich bin der Auffassung, du bist ein kleines bisschen zu streng. Mit Turtles warst du zum Beispiel, als wir rausgegangen sind, nicht so streng. So. Weil. Turtles ist halt auch für Kinder gemacht. Es, wir waren halt da und ich habe halt gesagt, so, ja ich bin mehrmals weggenickt und trotzdem habe ich verstanden, worum es geht. Mhm. So. Und das ist ja bei Flabber nicht anders. Und wir haben beide festgestellt, okay, das, das kann man sich halt wirklich angucken, wenn man entweder ein Kind ist, so, oder wenn man Turtles äh, total feiert. Richtig? Ja. Ja. So. Und wenn und Flubber kann man halt nur gucken quasi, wenn man das als wenn man ein Kind ist oder wenn man das als Kind gesehen hat, weil das war nochmal eine andere Zeit. So, und ich, ich finde, du bist halt viel zu streng mit dem Film, denn erstens so also so viele Leute, die ja halt bei Flubber bei uns im Discord waren, ne, die haben ja halt dann Flubber geguckt und so viel Gelächter. Mhm. wie bei Flubber hatten wir noch nie es fühlten, jeder hat irgendwie die Jokes irgendwie richtig gefühlt von ihrer von der Kindheit noch so ähm, dann die CGI-Sachen besser als Ariel, sorry aber sorry to say that, but it's true so technisch genau. sage ich
0: absolut nichts gegen den Film also technisch
1: ist der, ist der Film super es hat für mich ein kleines bisschen auch, also das Hook Meisterwerk ist, wollen wir halt gar nicht äh, irgendwie dementieren aber es hatte halt durch Robin, Robin Williams und halt eben dieses Tinkerbell, also wenn man halt es so in die moderne Zeit, Tinkerbell, so sein Sidekick, wie auch Weebu, sein Sidekick in klein, die verliebt in, in Peter oder Robin Williams ist. Oder halt hier in dem in der Form, in den eigentlichen äh, Protagonisten, äh, den Professor ähm, Robin Williams der für die, für der, dessen Herz für eine andere Dame schlägt und dann eine unerwiderte Liebe. Man, man hat halt so Parallelen zum Hook-Film so ein bisschen, aber auch modern und irgendwie anders. Aber trotzdem sind einige kleine Parallelen da, so ganz kleine. Und wie gesagt, Weibo hat mich halt voll an Tinkerbell erinnert. So Und auch seine Verpeiltheit und auch, dass er halt irgendwie so ein bisschen so erinnerte mich halt so ein kleines bisschen an den Anfang von Hook, wo er halt auch so ein bisschen verpeilt war und halt auch wirklich irgendwie nicht so ganz, ne, wusste wo er sich bewegt, wo er schwimmt. Mhm. Und es ist, es ist halt ich glaube, das ist halt die Ära. Es ist halt die Ära, wenn du das halt geguckt hast als Kind genau in diesem Format und so weiter wirst du, also liebst du diesen Film einfach. Weil dieser Film hat dir einfach eine andere Sicht der Dinge gezeigt und halt einfach ein komplett so 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 wie bei Narnia halt wenn der Schrank aufgeht und da ist eine andere Welt so weil einfach das war einfach super funny es war halt äh, neu es war halt nicht hier es war halt nicht dieses ähm Stupide, sondern es war halt irgendwie als Kind super lustig und die Banditen und, und dann dieser Glibber und dann und dann f- ist der wie so ein Flummi und dann hat man das halt so nachgemacht mit irgendwie grünen Flummibällen, ob der auch so hoch springen kann und hat den dann auf dem Dach des Nachbarns verloren. So, weißt du? Also man hat halt einfach so eine ganz andere Sichtweise auf diesen Film wahrscheinlich, mit so einer rosaroten Brille der Nostalgie. Ähm, als jemand, der es halt noch nie gesehen hat. Und somit, ja, glaube ich, bist du ein kleines bisschen zu streng mit dem Film, weil als Kind und als jemand, der das als Kind geguckt hat und dann halt nochmal guckt, als Erwachsener, ähm, du siehst das halt anders, als wenn du das als Außenstehender das erste Mal siehst. Wir haben halt gehofft, dass du halt irgendwie vielleicht halt das auch so nice findest, so, und auch so, aber du hast halt nicht die Nostalgie und das ist halt nochmal so der Punkt. Ähm, hier, How I Met Your Mother, ne? hat uns ja gelehrt, äh, jedenfalls Barney Stinson hat uns gelehrt, äh, wenn man die diese kleinen Bären aus Star Wars, wie hieß es die 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 nochmal, die Ewoks, wenn man die Ewoks nicht mag, dann ist, ist es entweder bist du zu jung oder du bist zu alt. Entweder hast du das als Kind mit, irgendwie miter, miterlebt so, mhm. oder, du ha- oder du hast es halt nie gesehen. So, und deswegen entweder auf mit Erwachsenen und hast nur noch mit Erwachsenen Augen drauf geguckt und dementsprechend hast du keine nostalgische Verbindung zu deinem Teddybär. So. Weil die Ewoks sollen halt eben eine Verbindung knüpfen zum Teddybär. Ja. Und das ist halt richtig. Und das ist halt genau das, er sagt ja halt dort die Wahrheit. Man hat einen anderen Verknüpfungspunkt als Kind, wenn man diese Lacher schon mal, also wenn man diese Gags schon mal gehört hat oder schon mal gesehen hat. So, du hast halt einen ganz anderen Vibe, genauso wie jetzt beispielsweise, wenn jetzt äh, du noch, keine Ahnung, jahrelang Aladdin nicht geguckt hast. Als Kind ja und danach halt überhaupt nicht mehr. so Und du guckst halt Aladdin und denkst dir so, boah, was für ein fantastischer Film. Und, jetzt, äh, und, und dann guckt jemand anderes drauf und sagt so, nee, fühle ich halt gar nicht die Gags oder fühle ich halt gar nicht das Setting und so weiter dann würdest du es auch nicht verstehen in dem ersten Moment, weil du dir denkst, hä, aber ich sehe das doch, der Film ist doch fantastisch, hä? Und halt alle halt ja auch, alle hier in in Discord waren ja auch so, boah, dieser Film ist einfach wundervoll und fantastisch und voll toll und du siehst es halt nicht und und damit ist es halt irgendwie so für mich so, ja stimmt, Nostalgie macht halt sehr viel Mhm. an an Beurteilung auch von einem Film. So, wenn wir halt beide zum Beispiel einen Film nehmen, den wir halt beide gar nicht kennen, so, dann wird unsere Meinung anders sein, als wenn einer von uns beiden den halt schon mal kennt, eventuell mag oder sogar hasst. Mhm. Weil einfach man, ist, ne, wie gesagt, hier Spotify-Leute, ist alles super subjektiv, auch Twitch-Leute und YouTube, alles super subjektiv. Bitte hatet die Nerdy nicht. Bitte fahrt nicht zu ihm nach Hause und, brenn, und brennt sein Gebäude nieder. Er hat es nicht so gemeint. Er hat einfach nur nicht die Brille der Nostalgie an. Könnte auch sein, dass er so dass er langsam aber sicher irgendwann äh, so ein Kriegskram wird und deswegen auch keinen Spaß mehr versteht. Kann auch sein. Aber bitte, bitte erschlag den nicht bei der Gamescom. Dankeschön. Ne? Wollte ich nochmal noch mal erwähnt haben. Also, ja. Was halt du- wichtig
0: ist. Du, 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 hast, du hast damit schon vollkommen recht, wobei ich jetzt natürlich als, als, äh, als, als äh, miese, miese Peter, als Griesgram hingehen könnte und sagen könnte so, naja, die ist aber auch ein objektiv guter Film und der flabber nicht. Ja. Ähm, mhm. Warte, warte, warte,
1: ja, dann kann ich halt ähm, argumentativ dagegen halten. Äh, ich weiß noch deine Reaktion zu, ähm, als ich äh, als Ariel als wir Ariel geguckt haben. Ja. Du hattest Ariel nicht mehr so im Kopf. Du nee. hattest als Kind irgendwann mal das geguckt und warst selber so erstaunt darüber, wie dieser Film wirkt als Erwachsene. Mhm. Das heißt, die Kindes war weg. So. Und das ist halt genau dasselbe. So, hier haben halt Leute diese Nostalgiebrille drauf und können sie auch nicht loslassen, weil es halt für sie quasi auf demselben Niveau der Sitcoms, also der, nicht der Sitcoms, der, der der Filme, die halt in den 90s gespielt haben, wie Roger Rabbit, Space Jam. Roger Rabbit war ähm, 80 Ja, aber das, also die Leute, die halt eben in, als kleine, also jünger waren in den 90ern, haben ja trotzdem mhm. diesen Film geguckt, weißt du? So, Space Jam, äh, Roger Rabbit, äh, Kevin Allein zu Haus und so weiter und so fort. Das ist halt alles so super Nostalgie pur und du kriegst es halt auch nicht hin, dass halt Maske, genau, Hook, du kriegst es halt auch nicht weg, dass die Leute sich diese Filme angucken und nicht staunen, weil der so toll ist. So außer die Maske fällt und du stellst fest, ach du Scheiße, was habe ich denn damals geguckt? Weil wenn du halt ein Fan davon warst, du warst von Ariel kein Fan. Ich war von Ariel kein Fan. wir haben einfach gesagt, wir haben es als Kinder geguckt so und that's it. Und dann haben wir diesen Film nochmal ganz normal und objektiv geguckt und waren so, what the fuck going on here? So, wenn du aber ein Fan von irgendwas bist, ne? So, mhm. Hook zum Beispiel oder Maske. So, dann, dann kann jeder, der halt die Maske nicht kennt, hingehen diesen Film sich angucken und dann halt sagen, nee, fühle ich gar nicht. Das ist halt kacke CGI gemacht, das ist halt kacke gemacht, das ist halt nicht gut, die Storyline ist schwach, das, äh, das könnte besser und so weiter. Das könnte man machen, wenn halt, weil jeder hat eine subjektive Meinung. Mhm. So. Aber es ist halt trotzdem für dich, er wird, man wird es halt trotzdem nicht, also egal wie viel Argumentation ähm, dah, dahingehend gegen dich kommt, wirst du trotzdem den Film fantastisch finden, weil es Nostalgie ist. Weil du es als Kind toll fandest und weil
0: deine Sicht damit geprägt wurde. Ja, wobei man an dieser Stelle natürlich auch nochmal sagen muss, nicht alles, was man als Kind gesehen hat und toll fand und gefeiert hat, stellt sich, mag man dann auch noch im Erwachsenenalter. Ja. Ich sag nur Atlantis. Ich mochte den ja. als Kind enorm. Hm. So, ich habe den sehr gefeiert. Und jetzt aus heutiger Sicht denke ich mir so, es ja, also, ist jetzt vielleicht schon, ist vielleicht kein Wunder, dass der jetzt nicht zu den großen Disney-Hits zählt. Aber
1: trotzdem kannst du ihn hier angucken und äh, bist ja nicht abgeneigt. Also es ist ja nicht so, dass du dir diesen Film anguckst und dir denkst, boah,
0: war der anstrengend. Ja, oh nee. Nee, es gibt, es gibt ja dann nochmal verschiedene Qualitätsabstufungen. so hm. Ich fand ja jetzt Atlantis nicht unterirdisch, sondern einfach nur halt so, ja, ist halt nur Durchschnitt. Hm. Ne? Um, und, ja, ich... Weißt weil, du, was ich auch Bei glaube? Flabber, bei Flabber, ich, also... Der 90er-Jahre-Charme ist da. Durch die Musik und so durch die die Art, wie er inszeniert ist, das das will ich ihm auch gar nicht absprechen, weil das mag ich ja. Wir hatten das vor, vor mittlerweile auch schon sehr, sehr, sehr langer Zeit, bei ähm, 101 Dalmatina, der Mhm. Realverfilmung. Die auch diesen, diesen, so ein typischer 90er-Jahre-Film ist. Ähm, Und das Mhm. mag ich. Und natürlich sehe ich Robin Williams gerne. Und natürlich habe ich auch Robin Williams gerne in diesem Film gesehen. Ähm, ich würde jetzt trotzdem nicht hingehen und sagen, ich stelle diese Performance hier auf ein Level mit Mrs. Doubtfire zum Beispiel. So, nee, um mhm. Gottes willen, das ist da, da, da. Aber auch Delten zum Beispiel
1: Mrs. Doubtfire habe ich jetzt zum Beispiel nie gesehen. So, das heißt, ich werde es auch mit ganz anderen Augen sehen, wenn ich sie jemals, äh, wenn ich diesen Film jemals sehe, mhm. als jemand, der das halt als Kind gesehen hat.
0: Ja. Ich, ich, ich würde ich prophe- halt
1: auch erst in erster Linie kurz cringen und denken, mir, denk mir, what the fuck? Ich, so, ich, und werde das halt nicht mit ich, denselben Augen sehen.
0: Ich würde sogar prophezeien, weil ich, weil es mir selbst zuging, so wenn du Mrs. Doubtfire irgendwann mal guckst, du wirst dich nicht totlachen. Hm. Du wirst vielleicht hier und da schmunzeln und sagen, das ist eine schöne Geschichte. So und gut gespielt von Robin Williams, aber du wirst jetzt nicht sagen, boah, ist eine mega krasse Komödie. Hm. Ja, und
1: deswegen, also ich glaube halt einfach, wie gesagt, ich, ich also zusammenfassend auf einen Punkt können wir, glaube ich, kommen, Nerdy. Ähm, auf einen Punkt können wir auf jeden Fall kommen und zwar, dass dieser Film auf jeden Fall 90er Jahre versprüht ja. und dass halt dieser Film auf jeden Fall einen n- bestimmten Nostalgiefaktor braucht, um ihn wirklich zu lieben. Weil wenn man halt ihn vor als Kind nicht wirklich gesehen hat und auch halt eben auf diese ganzen 90s-Filme nicht so steht, dann wird man den auch nicht lustig finden und wird den auch nicht toll finden.
0: Ja, also was was man natürlich an dieser Stelle vielleicht auch mal dazu sagen muss, und ich kann jetzt nicht ausschließen, dass das vielleicht meine, so wie ich den Film wahrgenommen habe, aufgenommen habe, dass das einen kleinen Einfluss hatte. Aber Flabber ist kein Film, der sonderlich gut von Kritikern aufgenommen wurde. Also eigentlich gar nicht. Also wenn du guckst, ich meine, das ist bei so alten Filmen, die noch vor der großen Internetzeit äh, rauskam ist es immer ein bisschen schwierig mit so diesen, diesen Aggregat- Aggregationsaggregatorseiten. seiten ähm, Aber bei Rotten Tomatoes hat der gerade mal eine 3- 23 Prozent. Bei IMDb hatte der irgendwas mit 5,8 oder so, glaube ich. Metacritic ist auch nicht, glaube ich, 38 oder so. Also der kam bei Kritikern nicht gut weg. Ähm, wo ich jetzt aber gerade zum Beispiel den Vergleich ziehen kann, so, weil, weil ich es gerade sehe, Rotten Tomatoes, Space Jam. Ist auch ein Film, der bei Kritikern nicht gut ankam. Der hat bei Rotten Tomatoes 43%. Mhm. Den habe ich als Kind gesehen und ich habe den gefeiert. Weil, mhm. ne, genau die Gründe, wo ich es vorhin gesagt habe, so Zeichentrickfiguren treffen auf reale Menschen. Bugs Bunny, wow, super krass. Ähm, ich weiß, dass ich den im Erwachsenenalter oder oder jungen Erwachsenenalter irgendwann nochmal gesehen habe und auch da festgestellt habe, so, ja, das ist jetzt nicht unbedingt, wenn man, sagen wir mal, wirklich so normale Maßstäbe nimmt, so, wie ist das Drehbuch, wie ist das Pacing, wie ist die Story und so, dann ist das jetzt auch kein guter Film. Aber da habe ich diese Nostalgie und der macht, hat mir trotzdem irgendwo immer noch Spaß gemacht, so. Hm. Ähm, und wahrscheinlich wird es mir genauso gehen bei einem Wild Wild West, der jetzt wirklich nicht als guter Film abgestempelt wird so allgemein. Bei Flabbe hat mir das jetzt gefehlt, deswegen konnte ich da jetzt wirklich nur als Erwachsener draufklicken.
1: Also ich glaube tatsächlich so, guck mal, wir haben ja ja durch durch die Zeit, wo wir halt jetzt äh, von klein auf dann halt größer werden, bis ins Erwachsenenalter, haben wir ja so bestimmte Sachen, woran wir uns festhalten. Es gibt ja so Leute Harry Potter, dann gibt's halt Leute Star Wars, dann gibt's halt Leute wie ich Disney, so Looney Tunes und so weiter und so fort. So, dieser Film ist halt komplett fern ab dieser ganzen Sachen. Die einzigen Einspieler, die halt irgendwie auf Disney wirkten, waren halt die Einspieler von ähm, dieser Weibo. Das fand ich nett.
0: Das fand ich, das yeah. fand ich eine coole Idee, dass du diesen, diesen, diesen Weibo oder diese Weibo, das ist immer schwierig mit weiblichen Robotern, ne? aber egal. Du hast Weibo, die halt so einen Bildschirm quasi hat, den sie so ausklappen kann auf ihrem Kopf. Ähm, ja. Wo dann so alte, ganz, ganz kurze Ausschnitte aus Disney Cartoons laufen, aus Disney-Filmen. Aber auch hm. Sim- das war nicht lustig, dass da einmal kurz auch ein Ausschnitt aus Simpsons gezeigt wurde, weil ich meine, wir reden ja. von 1997, dass Disney Fox aufgekauft hat, ist viel wie der Jahre später erst passiert. Ähm, Ob die dafür eine Klage bekommen haben, was denkst du? Nein, 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 nein. Die werden nur Erlaubnis gefragt haben. Ähm, dass dass äh, ein, ein Konzern wie Disney macht sowas nicht einfach so. Ähm. Aber das fand ich ich tatsächlich eine nette Idee, dass Weibo damit quasi so ein bisschen Emotionen untermalt. Hm. Ja gut, vermenschlicht ist sie ja sowieso, weil sie ja Gefühle hat.
1: Ja, aber das kommt ja später halt erst nochmal rüber. Das ist ja nicht sofort anfänglich zu sehen, Äh. dass sie halt Gefühle hat.
0: Naja, naja, doch, du kannst es dir direkt am Anfang eigentlich schon denken, weil sie ja und letztendlich Schuld daran trägt, dass äh, Phil nicht zur Hochzeit erscheint. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, also dieses wirklich krass Vermenschlichte hatte ich halt äh, einmal zum Teil wegen den Zeichentricks und einmal wegen, ähm, wegen halt ihrer Art und Weise, wie sie halt dann auch mit ihm gesprochen hat und halt eben, dass, man, dass sie halt klar erkennbar irgendwie menschliche Attitüden hatte, vor allem auch mhm. diesen Film da geguckt hat. Ne? Mhm. Ja, aber ja, genau, und ich meine, ich glaube tatsächlich, wäre es ein Film gewesen, also wäre halt dieser Film, den wir geguckt haben, ähm, Flabber, wäre der mit beispielsweise irgendeinem Disney-Character, Looney Tunes-Character, irgendetwas, was halt eben greifbar ist für dich, greifbarer ist, gespielt worden in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, wäre er eventuell nostalgisch für dich eher anknüpfbar gewesen, als so wie er jetzt halt ist. Weil du hattest ja irgendwie nichts, wo du dich halt dran festhalten kannst.
0: Außer, außer wie gesagt, Robin Williams.
1: Ja, genau, außer Robin Williams. So, Aber Robin Williams ist ja halt kein, kein Kindheits-Cartoon-Charakter, so, ja. weißt du? Deswegen ist er ein Schauspieler. Und ich glaube, daran liegt das halt auch zum Teil, weil halt die Leute, die halt das als Kinder gesehen haben, kennen Flabber so und Die wissen halt, wer Flabber ist und die die halten sich natürlich an diesen Flabber fest, weil man kennt es halt. Und deswegen ist es halt auch ein bisschen positiver, wahrscheinlich bei denen halt im Kopf geblieben, als halt jemanden, der halt so gar keinen Bezug in diesem Film hat, gar keinen kindheitsnostalgischen Bezug, außer Robin Williams. <lacht> so. mhm. ne? Deswegen, ich glaube, deswegen ist der Funke nicht übergesprungen. Chat, lynch leu- ihn bitte nicht. Danke. <lacht>
0: Da da muss ich übrigens auch sagen, das hat mich mich erstaunt, im ersten Moment. Im zweiten Moment dachte ich mir dann so, ich kann es mir vielleicht erklären, ähm, ich finde, es gibt tatsächlich relativ wenige Szenen mit Flabber, also mit dieser Figur. Mhm. Da hätte ich mit mehr gerechnet und im Nachhinein denke ich mir so, okay, vielleicht ist es deshalb nicht so viel, weil wir von den 90ern reden, weil es eine CGI-Figur ist, weil es teuer ist und so und deshalb das, das eher so kurz und knapp gehalten haben. Nicht zu viele Szenen, wo sie so diese sein, Figur ja. animieren müssen. Ähm, ja, aber die
1: Figur hatte ja so einen eigenen Tanzauftritt. Ich glaube, das hat halt schon sehr viel CGI-Money gekostet. So
0: Ja, bestimmt. Da würde ich auch genau. fast sagen, das ist die beste Szene des Films, So, weil die ist charmant.
1: Ja, die ist charmant. Also generell, also Charme also hat alle. dieser
0: Film. So, das, das will ich immer auch absolut nicht absprechen. Wie gesagt, mich hat halt, mich hat die Story überhaupt nicht gekriegt. Ich finde, die ist, wie gesagt, irgendwie nicht fokussiert genug. Und mhm. äh, ja, wie gesagt, ich konnte halt einfach nicht wirklich lachen über den Film.
1: Oh. Mhm. Nerdy der Downer. Was soll man machen? <lacht> und das Passiert. ist so schade, weil,
0: wie gesagt, weil ich sehe ich seh Robin Williams und aus heutiger Sicht verdrückt man da innerlich auch immer so ein kleines Tränchen dabei. Ähm, weil, weil, weil der Tod hat ein einfach halt mitgenommen, weil das ist halt jemand, mit dem man irgendwie aufgewachsen ist. Ähm, mhm. Und der halt wirklich so, ein, so, ein, so eine ganz besondere Persönlichkeit irgendwie war und so eine ganz besondere Aura einfach hatte. Mhm. Ähm, und dann tut es halt noch mal mehr weh, dann irgendwie so einen Robin-Williams-Film zu sehen und sich zu denken so, oh Mann, warum, warum macht ihr mir denn jetzt nicht Spaß? Das ist doch Robin Williams, den ich da sehe. Hm. Ich meine, klar, der hat nicht nur gute Filme gemacht, das weiß ich auch so, gerade in, in, in den 2000ern kamen da auch Sachen mit dabei, wo ich denke, so die Chaos-Camper, so what the fuck, ähm, aber äh, ja, so das ist irgendwie, weiß ich nicht, ist, ist schade, ist schade.
1: Aber wie gesagt, wir können uns halt einigen, dass es halt, wer wer Flabber schon mal als Kind gesehen hat, kann kann ihn sich auf jeden Fall nochmal angucken und mal gucken, ob er halt nach wie vor diese Nostalgie verspürt, wie man das halt damals als Kind hatte. Also das
0: das würde mich jetzt echt brennend interessieren, wenn jetzt Leute nach diesem Podcast sich den Film nochmal angucken. Also ich meine, ich rede jetzt nicht von denen, die es mit uns im Discord geguckt haben, sondern wirklich, die den Film jetzt lange nicht mehr gesehen haben aber als Kinder haben sie den gesehen, haben den gefeiert und gucken jetzt nach diesem Podcast nochmal, bitte schreibt uns eure Meinung dazu. Schreibt, schreibt, schreibt uns, wie ihr diesen Film jetzt nochmal als Erwachsener empfunden habt, weil das würde mich echt sehr interessieren, ob es vielleicht auch da Leute gibt, ähnlich wie bei mir bei Atlantis, die dann doch feststellen so, oh fuck, rosa-rote Brille ist jetzt irgendwie weg und stimmt, der ist eigentlich der ist eigentlich gar nicht so toll. Das würde mich hm. echt interessieren. Oder ob es tatsächlich doch, äh, ob ihr da tatsächlich doch so seid, wie eben die Leute, die mit uns geguckt haben und wie du, die sagen, nee, ich finde den immer noch super charmant, super schön und lustig. Vor allem.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, also gebt g- uns gerne Bescheid, wie ihr den halt dann äh, empfunden habt. Ähm, wer ihn halt nochmal anguckt, wie gesagt, wer die halt Das ist
0: Mega-Ketzer. Entschuldigung. <lacht>
1: Wer den, Film, wer den Film halt nochmal anschaut, gibt uns gerne Bescheid, wie ihr ihn wahrgenommen habt. Ich bin der Auffassung, wer halt den als Kind schon mal gesehen hat, der wird auf jeden Fall Nostalgie-Feeling haben. Ähm, jedenfalls war das bei mir und halt den ganzen anderen Leuten auf Discord so, ähm, dass wir halt wirklich herrlich gelacht haben und wir halt so ein bisschen wieder 90er Jahre ähm, zurückbekommen haben. Ähm, so ein Feeling von, äh, von den, als, als wir halt Kind waren mit so einer, mit so einer Müsli-Schüssel oder halt irgendwie ein Nice Brot und dann halt, und dann haben wir uns den halt reingezogen, so. Das war halt so voll das Feeling für mich, so, und wahrscheinlich auch für andere auch. Und ihr könnt uns ja halt gerne mal Bescheid geben, wie ihr den halt dann empfunden habt, weil, wie gesagt, ich finde den Film äh, immer noch fantastisch. Ich habe äh, herrlich gelacht, ich hatte super viel Spaß und für mich hatte das halt so schon so ein bisschen so, so ein kleines bisschen Kindheitsfeeling einfach und das fand ich schön. Mhm. Aber du... Bist ja dran.
0: Mhm. Mhm. Ja. Es
1: wird wieder was mit einem Wald sein und Tieren. Ich sehe es doch schon kommen. Weiß ich nicht. Mhm.
0: Ich muss zugeben, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. <lacht> ähm. Aha. Hm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Wir, wir, wir können wir es so, ja einfach so wie beim letzten Mal machen. Chat, haut einfach mal ein paar Filme raus. Gib mir mal, <lacht> gib mir mal, gib mir mal ein bisschen, bisschen Support hier. Haut mal was raus. Nein, nicht High School Musical.
1: <lacht> oh. Aber da denke ich halt auch so, das ist halt auch so ein Nostalgie-Ding. Ich glaube, das ist dann auch so ein Nostalgie-Ding, wer damals High School Musical geguckt hat, wird es halt lieben und wer halt High School Musical damals äh, und das damals schon äh, geliebt hat. Ähm, und wer das halt dann nicht äh, gemocht hat, wird es halt auch in Zukunft nicht mögen. So, das ist, ich glaube, ich glaube, das wird halt dementsprechend so dann halt auch sein. Also wer, wer diesen Film nicht mag, wird ihn auch dann zukünftig nicht mögen und wer den mochte, dann, der wird ihn auch mögen. So.
0: Es ist so schwer. Es wird, es wird, es wird auch immer schwieriger, finde ich. Also ich meine, wir hm. haben noch etliche Filme, so, die wir gucken können, aber trotzdem ja, ja, sind auch schon viele große Klassiker sind auch schon weg tatsächlich. Du hast die Wahl. Ich habe, ich hab, ich hab die, hab die, riesige freie Auswahl. Ich weiß. Ja. So und äh,
1: ich. Komm, worauf hast du Bock von den, von den Filmen?
0: <lacht> es ist doch so scheiße, ne?
1: hätte <lacht> ich glaube, der ist verrückt geworden. Ja. Sagst du, wie das
0: okay, okay, also Es ist, ja, es es sind wieder Tiere. Mhm. Ja, es ist wieder in einem Wald. Was kann ich Mhm. denn dafür, dass Disney Tiere und Wald irgendwie sehr mag? Mhm. Mhm. Ähm, Ich würde gerne Bärenbrüder gucken.
1: Oh mein Gott, ich liebe Bärenbrüder. Ich liebe Bärenbrüder. So sehr. Ja, Mann. Voll Bock. Rein da. Ich weiß auch, was mein Totem ist. Ich hatte damals eine CD. Äh, eine DVD. Und ich habe da diese ganzen Games gemacht. Und ich weiß, was mein Totem ist. Und es gibt sogar ein, es gibt sogar online die Möglichkeit, sein Totem zu bestimmen, Nerdy. Voll geil. Okay. Oh mein Gott. Ich blicke, was du nicht blickst. Das grün Boom. geil i love it nice also ich ich fantastisch ja gerne 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 gerne. bärenbrüder ich wie gesagt ich habe halt äh, ich habe halt damals auch äh, ich hatte ich hatte die dvd ich habe sie rauf und runter geguckt ne es gab da halt auch so äh, irgendein anderes mit so einem elch also das war halt jetzt nicht äh, das waren jetzt nicht wegen bärenbrüder aber die bärenbrüder haben mich auf diese cd gekommen äh, gebracht irgendwie mit so einem Elch und dann halt auch irgendwie so mit so einem, ich weiß gerade gar nicht, ob das ein Bär war oder so, aber auch richtig komisch animiert zu der Zeit. Mhm. Richtig weird, wo die halt irgendwie in einem Wald waren und dann, muss, und dann haben die halt äh, die echten Menschen dann halt irgendwie getroffen, äh, weil die dort halt eine Siedlung ha! gebaut haben. Äh,
0: Jagdfieber! Ja,
1: ab, ja, Jagdfieber, genau. Jagdfieber, genau. Das... das Bärenbrüder hat mich dann halt auf Jagdfieber gebracht und Jagdfieber hat mich dann auf ab durch die Hecke gebracht. Super weird. Ich hatte dann voll eine Zeit so. Und, ähm, und Bärenbrüder ist einfach fantastisch und ich, oh mein Gott, ne. Ich sag's schon mal vorweg. Die Leute, die halt auf Discord dann sind und du bist damit eingeschlossen, Nerdy, ihr müsst euch mein schiefen Gesang, wenn ich vergesse mich zu muten, sowas von ertragen, <lacht> wenn dann Coda auf einmal anfängt zu singen, dass er unterwegs ist und so. Ich bin da voll am Start, meine lieben Freunde. Ich bin voll am Start. Ich bin Feuer und Flamme. Coda und ich sind einfach bam. Wir sind Seelenverwandten. Ich und Coda, bros forever. So, wirklich seelentechnisch komplett verbunden. I love it. So. Und wie gesagt, nerdy, wenn wir den Film geguckt haben, wir müssen unser Totem bestimmen. Mhm. Weil meine, also damals als Kind war ich äh, als Totem war ich ähm, äh, Bär der Liebe. Ich war der liebende Bär. Bär der Liebe. Genau das, was halt auch ne, da man bekommen hat. Also diese Totems hat, haben die ja alle bekommen. Und ich war der Bär der Liebe. Und wir müssen das bestimmen. Wir müssen dann bestimmen, weil mittlerweile bin ich erwachsen. Mittlerweile werde ich halt irgendwie äh, nicht genau gleich antworten, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und deswegen müssen wir unsere Totems bestimmen. Das ist dann unsere, unsere Aufgabe fürs nächste Mal. Mhm. Uh, ich freue mich so.
0: Oh, ja. Ich habe ja. übrigens noch, ja, noch ein, noch ein Fact zu Flabber. Mhm. Das habe ich mhm. auch erst kurz vor dem Podcast heute rausgefunden. Und zwar das, also, das, ich, ich, ich habe da auch keine Erklärung für. Ne? Ähm, wir reden von einem Disney-Film. Produziert von ja. Walt Disney. Ja. Vermarktet von Buena Vista. Ja. Die DVD von 2002 mhm. wurde von Warner Home Video veröffentlicht. Warum veröffentlicht Warner Bros. einen Disney-Film? Auf DVD. Oh, das kann ich dir. Was ist, was ist da los? Ich, ich verstehe es nicht. Ich dachte zuerst, okay, das ist ein Fehler auf der deutschen Wikipedia-Seite, dass sich irgendjemand. Ne, das ist halt Aber nee, bei Amazon ist es genauso eingetragen. Ich raff's nicht. Keiner? Ich raff's nicht. Gerade Warner. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht, wollte, vielleicht wollte ja Disney das nicht veröffentlichen weil die halt das nicht gut ankam in den Kinokassen oder so und dann hat äh, Robbie Williams aber gesagt so ich will aber dass das halt irgendwie veröffentlicht wird und dann ist er zu Warner Brothers gegangen und die haben äh, mit, mit ja, Robin hat Williams ja nicht,
0: der hat den ja nicht selbst mitproduziert ähm. nein
1: aber vielleicht hat er gesagt so yo kauft die Scheiße ein und äh, macht das auf DVD weil ich will das
0: so weil ich bin Findest Robin Williams Gründe. also ich wie gesagt ich finde das Für mich ist das super kurios. Ich würde gerne, würde ich jemanden bei Disney einfach fragen: so, ey, warum ist das so? Warum hat Warner den Film damals auf DVD veröffentlicht? Äh, Warum habt ihr das nicht selbst gemacht? Also es ist schon, schon echt, echt komisch. Ähm, Hm. Und ich würde mich jetzt auch interessieren, ob das ein Einzelfall ist oder Hm. ob das auch noch auf andere äh, Buena Vista-Filme irgendwie zutrifft.
1: Ja, aber dann, das kann man ja nachgucken.
0: Das kann man nachgucken, aber äh, ja, das, das braucht dann ein bisschen. So, Nicht mehr heute.
1: Und an, und an der Stelle, wir wissen Bescheid, Leute, alle im Bärenbrüderfieber, ja, und vor allen Dingen mit den, mit den Elchbrüdern sind wir auch mit am Start. Es gab ja eine Serie von denen, ne? Übelst gut. Und deswegen, meine lieben Damen und Herren, wir werden uns nächste Woche wiederhören. Und zwar mit den Bärenbrüdern. Es wird fantastisch. Bei diesem Film habe ich wirklich unzählige Male gesehen. Das war einer meiner liebsten Filme damals. Als Kind, ich habe es genossen. Ich habe es einfach genossen. Ich fand alles toll daran alles und oh, 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 es, wird, es wird so wundervoll. Ich bin gehypt, ich hoffe ihr auch und wisst ihr, was auch richtig nice wäre, wo ich auch gehypt wäre, wenn ihr unserem Podcast ein, einmal fünf Sterne geben könntet. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einmal wundervolle fünf Sterne geben und ansonsten, wie gesagt, guckt euch Flabber an, wer das als Kind geguckt hat und gebt uns äh, einmal Bescheid, ob ihr auch Nostalgie pur hattet oder eher, dass ein Flop für euch war. Ansonsten einmal nerdy der unterstrich nerdy einmal auf allen möglichen Plattformen außer pornografischen abchecken und einmal BG Katja auf Twitch, Insta und auf ähm, TikTok abchecken, das wäre super nice und äh, ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche, richtig nerdy? Richtig. So. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal zu den Bären Bis denn und tschüss.
0: 3, 2, 1